0: Willkommen bei der neunten Denkbar-Podcast-Folge. Ich hatte ja schon beim letzten Mal versucht, euch ein wenig neugierig zu machen und gesagt, es soll heute um das Thema Ängste gehen und um den Vergleich, was Ängste mit Triathlon zu tun haben. Triathlon ist ja eine ganz interessante Sportart, besteht aus einer bestimmten Disziplin Schwimmen, dann einer bestimmten Disziplin Rennradfahren und eine bestimmte Distanz Laufen. Und vor Ja, es ist schon ziemlich lange, her. vor ungefähr 15 Jahren habe ich mal ein paar Jahre lang diesen kleinen Triathlon gemacht. Also nicht den Ironman, sondern den sogenannten Volkstriathlon, wo auch jedermann mitmachen kann. Und heute wollte ich gerne einfach ein paar Vergleiche ziehen. Was hat Ängste überwinden mit Triathlon zu tun? Einmal hat es damit zu tun, dass wir, wenn wir Ängste überwinden wollen einfach bestimmte Fähigkeiten uns erarbeiten müssen und die sind ganz unterschiedliche Fähigkeiten, man könnte auch sagen unterschiedliche Disziplinen, in denen wir uns fit machen müssen. Fangen wir mal an mit der ersten Disziplin, mit dem Schwimmen. Wasser ist ja nun das unsichere Medium schlechthin. Also jeder, der vielleicht eigene Kinder hat und erlebt hat, dass es schwierig sein kann, das Schwimmen zu erlernen, weiß, wovon ich spreche. Manche Kinder haben richtig Angst davor, vor dieser Erfahrung, den Boden unter den Füßen zu verlieren, dieses unheimliche Medium Wasser zu bezwingen und vor lauter Schreck und Angst vergessen sie dann, die rettenden Schwimmbewegungen zu machen. Also das ist manchmal ein ziemlich steiniger Weg. Und klar, wenn wir dann erstmal schwimmen können, ist das besser, aber... Das Schwimmen bleibt so irgendwie, das Wasser bleibt so ein unsicheres Medium. Und beim Triathlon kommt ja noch hinzu, dass ähm, das Schwimmen auch oft im freien Gewässer stattfindet, also in irgendwelchen trüben Seen, wo man dann auch, ob mit oder ohne Schwimmbrille, nicht sehr viel sehen kann unter Wasser. Und hier bin ich auch schon bei dem Vergleich. Es geht darum, Unsicherheit auszuhalten, dass wir nicht alles durchblicken können, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit für das Überwinden von Ängsten, Unsicherheit aushalten. Und dieses unsichere Medium, in dem wir leben, ist das Leben schlechthin. Das Leben an sich ist sehr unsicher. Und das kriegen wir gerade im Moment in der Corona-Krise natürlich auch sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, dass nicht alles kontrollierbar ist. Aber wenn gerade alles ziemlich gut läuft, dann leben wir auch oft so mit dem Gefühl dahin, als würde alles immer so weitergehen und als hätten wir alles im Griff. Und sich daran zu erinnern, dass Leben immer unsicher bleibt, kann uns davor bewahren, uns an Ängsten festzuklammern, dass wir jede Unsicherheit ausräumen müssen. Nein, das müssen wir nicht und das können wir auch gar nicht. Dazu gehört auch, zu diesem Unsicherheit aushalten gehört auch, Das, was ich Fehlerfreundlichkeit nenne. So nicht nur Fehlerakzeptanz, sondern wirklich Freundlichkeit unseren Fehlern gegenüber. Dass wir unser Verhalten auch anderen gegenüber nicht ständig kontrollieren müssen. Dass wir einfach von vornherein auch sagen, wir werden es nie schaffen, fehlerfrei zu sein. Wir müssen diese Unsicherheit, dass wir auch immer wieder Fehler machen, auch vielleicht andere verletzen oder auf die Füße treten, das müssen wir einfach aushalten. Ich will mal einfach ein Beispiel nennen. Wenn ich mich zum Beispiel mit einer Gruppe von Freunden treffe und bin vielleicht an dem Tag nicht gut drauf und bin vielleicht ein bisschen gereizt und mir kommen einige unbedachte Worte aus dem Mund und dann kann ich natürlich zum Beispiel hinterher, wenn ich dann allein wieder zu Hause bin, die halbe Nacht grübeln, oh, wie ist das jetzt rübergekommen, sind die jetzt sauer, Hm, wie schlimm war das? und mich kaputt machen und verrückt machen. Oder ich kann stattdessen mir sagen, okay, ich bin ein Mensch. Ich habe Tage, wo ich auch nicht gut drauf bin. Es ist okay, auch mal gereizt zu sein. Und meine Freunde werden mich trotzdem annehmen. Und es führt nicht dazu, dass ich von allen verstoßen werde, wenn ich mal nicht super nett drauf bin. Natürlich kann man sich für sowas auch immer nochmal entschuldigen, das ist ja außer Frage, aber es geht darum, mache ich mich deswegen fertig oder akzeptiere ich das, dass ich eben nicht perfekt bin? Oder ein anderes Thema, wo es auch darum geht, Unsicherheit auszuhalten, ist das Thema Krankheiten. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die laufen mit ziemlich starken Krankheitsängsten herum und interpretieren ähm, jeden Schmerz, jedes Unwohlsein in die Richtung, dass sie vielleicht an einer schlimmen Krankheit leiden. Und hier geht es auch darum, Unsicherheit aushalten, nicht jedes kleine Symptom kontrollieren oder sofort einen Arzttermin vereinbaren. Das heißt natürlich nicht, dass wir bei anhaltenden Beschwerden nicht das ärztlich abklären lassen sollten, aber wenn uns eigentlich schon klar ist, hmm, wahrscheinlich ist das völlig harmlos, aber ich mache mich verrückt, also mache ich lieber schnell einen Arzttermin, dann kann es manchmal gut sein, sich das zu verkneifen und zu sagen, nein, ich begebe mich nicht in diese Angstspirale hinein, sondern ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wird schon in Ordnung sein und mache keinen Arzttermin. Ich halte das einfach aus, diese Unsicherheit, dass mir niemand garantieren kann, dass das nichts ist. Kommen wir zur nächsten Disziplin des Triathlon. Die nächste Disziplin nach dem Schwimmen ist das Fahrradfahren oder Rennradfahren, denn da es ja um Tempo geht. Fahren eigentlich da alle dann mit einem Rennrad. Das Rennradfahren ist, finde ich, so der Ausdauersport schlechthin. Hier geht es darum, wirklich in Fahrt zu kommen, den Radius zu erweitern. Es ist auch die Disziplin, wo die meisten Kilometer zurückgelegt werden. Es geht darum, so ins Rollen zu kommen. Und es geht auch darum, ein bisschen Risiko einzugehen. Also wenn ich mich nicht dann auch mal tatsächlich ein bisschen zumindest in die Kurve lege und nicht komplett abbremse, dann komme ich natürlich nicht in Fahrt und dann werde ich nicht zu, im vorderen Feld im Ziel ankommen. Und wenn wir das jetzt wieder übertragen auf welche Fähigkeiten wir brauchen, um Ängste zu überwinden, dann ist das, wir müssen ja in die Aktivität kommen, in Fahrt kommen, ins Tun kommen und unseren Radius erweitern. Also wir, wir können manche Ängste überwinden, indem wir in die Aktivität gehen und aus dem Grübeln rauskommen. Dinge einfach anzupacken. Auch wenn innerlich mich Ängste noch blockieren. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Jemand arbeitet in der Firma und weiß, möchte eigentlich vorwärts kommen und weiß genau, ich werde hier nur was, wenn ich auch bereit bin hier und da eine Präsentation zu machen. Und da dieses, das auf freiwilliger Basis läuft, hat diese Person sich bisher immer davor gedrückt, weil sie Angst hat davor. Dann wäre jetzt dran, ins Tun kommen, es einfach mal zu machen, trotz der Ängste. Sozusagen richtig reinzugehen in die Ängste und durchzugehen, ins Tun zu kommen. Denn grundsätzlich gilt immer, der Weg aus der Angst geht immer durch die Angst hindurch. Es gibt keinen Umweg, der uns daran vorbeiführt. Es geht immer darum, sich der Angst zu stellen, und durchzugehen, es trotzdem zu tun. Es gibt nichts, was die Ängste einfach so wie durch einen Zauber wegnehmen kann. Weder eine Therapie noch irgendein Mittelchen, sondern es geht immer darum, sich den Ängsten wirklich auch zu stellen und hindurchzugehen. Und ins Laufen zu kommen, Schwung zu nehmen, die Dinge anzupacken. Neben diesem Beispiel mit der Präsentation könnte das zum Beispiel auch sein, das Kind endlich mal den Schulweg alleine gehen zu lassen und nicht mehr ängstlich hinterherzugehen oder zu kontrollieren, sondern zu sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach mal, wir haben geübt und ich lasse jetzt hier los und ich lasse das Kind einfach alleine gehen und vertraue darauf, dass es kompetent genug ist, das zu managen. Ja, kommen wir zur dritten Disziplin. Beim Triathlon ist das das Laufen. Das ist so ein bisschen, hat einen ganz anderen Charakter als diese Phase mit dem Fahrradfahren. Denn beim Laufen, das ist ja nun die letzte Strecke vom Ziel und man ist schon ziemlich kaputt, da geht es ganz viel darum, den eigenen Energiehaushalt im Auge zu behalten. Sich wirklich auf sich zu konzentrieren und zu gucken, wie viel kann ich geben. Also, dass ich diese letzte Strecke noch durchhalte, denn selbst bei den kleinsten Triathlons sind das immerhin noch fünf, sechs Kilometer. Und nach den anderen beiden Disziplinen ist man ja schon ziemlich ausgelaugt. Es geht darum, ja, sich die Kräfte so einzuteilen, dass man das schafft. Und vielleicht sogar am Ende doch noch einen kleinen Mini-Sprint am, beim Zieleinlauf hinzulegen. Aber es geht vor allen Dingen darum, durchzuhalten, dran zu bleiben. Und das geht nur, indem ich gucke, wie sind meine Energien. Und jetzt wieder die Übertragung auf die Ängste. Viele Menschen, Menschen stürzen in Ängste, weil sie ihren Energiehaushalt nicht managen können. Und immer wieder von sich wegkommen und zu viel Verantwortung für andere übernehmen. Sich zu viel verausgaben. Es ist gar nicht so einfach. Ich sage ja gar nicht, dass es einfach ist, da eine Balance zu finden zwischen dem, wie ich mich um mich kümmere und um meinen Energiehaushalt und dem sich kümmern um andere, was ja auch wichtig und gut ist. Um mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir eine Frau, sie hat einen... Jüngeren Bruder, der äh, lebt alleine und ist schon seit vielen, vielen Jahren alkoholabhängig. Die Frau hat ihre eigene Familie, zwei Kinder und Ehemann und sie ist schon seit vielen, vielen Jahren in ständiger Sorge um diesen Bruder. Ständig ruft sie ihn an, obwohl er sich eigentlich nie meldet ständig versucht sie andere auszufragen darüber, wie er so lebt, ob er denn auch ja, vernünftig herumläuft, ob er sich um sich selbst kümmert, weil sie große Sorge hat, dass er irgendwie unter die Räder kommt und ihre allergrößte Sorge ist, dass er eines Tages vielleicht zusammengebrochen oder sogar verstorben in seiner Wohnung liegen könnte. Und deswegen, wenn sie, immer, wenn sie länger nichts von ihm hört, dann, dann wird sie richtig panisch und dann muss sie hinfahren und das kontrollieren. Und das alles, obwohl er, der Bruder, das eigentlich gar nicht will und bisher jegliche Hilfsangebote ausgeschlagen hat. Und dadurch gerät die Frau in immer mehr Konflikte, auch mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem Mann und mit den Kindern, weil sie ständig äh, unterwegs ist, um sich um ihren Bruder zu kümmern. Und das Ganze ging so weit, dass sie dann schließlich in in eine Angstkrise kam und sich gar nicht mehr aus dem Haus getraut hat, weil sie eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt war. Passiert was? Wie geht es ihm? Was ist jetzt? Muss ich mich kümmern? Und hier wäre es wirklich dran, dass sie lernt, diese Verantwortung auch abzugeben. Sich erstmal auf sich selbst zu konzentrieren. Zu gucken, wie ist mein Energiehaushalt? Wo sind meine Grenzen? Wo kann ich was geben? Wo muss ich auch mit meinen Energien haushalten, damit ich nicht ausbrenne? Und wie kann ich auch Ja, Ängste überwinden, indem ich Dinge einfach loslasse und Verantwortung, die eigentlich gar nicht meine ist, denn als erwachsener Mensch ist der Bruder natürlich für sich selbst verantwortlich, wie kann ich diese Verantwortung einfach loslassen und wieder ins Gleichgewicht kommen? Klar, und da geht es natürlich auch darum, so etwas dann durchzuhalten und wirklich auch bei dem veränderten Verhalten zu bleiben, damit wir auch zum Ziel kommen. Ja, so viel zu diesen... Drei Disziplinen und im Vergleich mit Triathlon, ich will nochmal wiederholen, die Fähigkeiten, die wir brauchen, um Ängste zu überwinden, sind einmal Unsicherheit aushalten und Fehlerfreundlichkeit. Das Zweite ist ins Tun kommen, Radius erweitern, Risiken eingehen. Und das Dritte ist unseren Energiehaushalt managen, Balance halten und unseren Rhythmus finden. Und ich wiederhole auch nochmal diese, ich nenne sie immer die Zauberformel für Angst. Der Weg aus der Angst geht nur durch die Angst hindurch. Und dieser Vergleich mit Triathlon, ich habe ihn jetzt einfach mal so genommen, weil ich das ein bisschen, ja, weil ich diese Dynamik und Lebendigkeit mag von dieser Sportart, wenn der eine oder andere Vergleich hier und da ein bisschen hinkt, seht es mir nach. Aber ich denke und hoffe, jeder kann für sich da irgendetwas draus ziehen. Und ganz am Ende möchte ich euch noch ein paar, ein paar Punkte vorlesen und zwar so, so ein paar Testfragen, wo ihr euch testen könnt, ob ihr in übermäßiger Angst gefangen seid. Wenn man in übermäßiger Angst gefangen ist, dann merkt man es nämlich daran, dass das eigene Handeln angstgetrieben ist. Ich nenne das dann Angsthandeln oder man kann es auch nennen Sicherheitsstrategien. Und deswegen werde ich euch einfach mal ein paar Punkte vorlesen, wo wo ihr euch innerlich prüfen könnt, finde ich mich da wieder, bin ich da vielleicht in übermäßiger Angst? Und falls ja, dann könnt ihr vielleicht an diesen Disziplinen gegen die Angst arbeiten. Häufig vorkommende Sicherheitsstrategien oder auch Angsthandeln. Verstärktes Kontrollieren von der praktischen Kontrolle bis hin zu Kontrollanrufen, zum Beispiel bei nahestehenden Menschen. Übermäßiges Wiederholen von Arbeitsabläufen, um übersehene Fehler zu finden. Ausufernde Recherchen zu Themen, in denen eine Entscheidung getroffen werden muss. Exzessives Erstellen von Pro- und Kontralisten, um Entscheidungen zu verschieben und möglichst keine Fehler zu machen. Übertrieben häufige Arztbesuche bei Bagatellbeschwerden, um schwerwiegende Erkrankungen auszuschließen. Vermeiden von Nein-Sagen. Oder übertriebenes Rechtfertigen eines Neins. Einmal getroffene Entscheidungen ständig wieder in Frage stellen. In Diskussionen eine abweichende Meinung zurückhalten oder stark aufweichen. Anderen ungefragt Hilfe aufdrängen. den Bedürfnissen anderer sehr oft Vorrang gewähren. Intensives Grübeln nach Gesprächen mit der Suche nach Fehlern. Ausuferndes Googeln nach Ursachen von Bagatell-Symptomen. Ja, schaut mal, ob ihr euch da vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt wiederfindet. Aber vergesst nicht die Fehlerfreundlichkeit dabei. Denn eins ist ja auch klar: wir alle tappen hier und da immer wieder in diese Fehler, in diese Angst fallen und sollten geduldig mit uns sein und uns immer wieder auf den Weg machen, sie schrittweise zu überwinden. So wünsche ich euch einfach jetzt viel Kraft auch weiterhin in dieser Corona-Krise. Und wir hören uns nächste Woche.